0: a Karnan en el último jueves de noviembre, un día tranquilo en Buenos Aires. La actualización de esta semana nos trae a un autor que debuta con nosotros, con un cuento imperdible en jerga tucumana, el final de un folletín sobre el amor y el romanticismo, el estreno de una sección sobre cine, una nueva canción de Zamballoni, oscura, triste y hermosa, y una reseña sobre el despertar de los jóvenes en las calles de Latinoamérica. Además de todo eso, una oferta navideña para que tengan el regalo perfecto en el arbolito. Empezamos con un cuento hermoso en exclusiva para Orsay. El resumen es suculento, Escuchen. El Caripi se quiere tirar abajo del tren porque está deprimido. Pero ¿por qué está deprimido si tiene la verga más larga de Tucumán y todos lo envidian por eso? Pero resulta que el Caripi se enamoró por primera vez, y para peor, de una porteña. Disfruten de esta historia de Willy Van Brock, que se llama Orillate Cajeta. En realidad habría que decirlo en tucumano, se llama Orillate Cajeta. Y sobre todo disfruten de la forma en que el autor le pone voz y acento tucumano a
1: cada personaje. «¡Orillate, cajeta! ¡Orillate!» La voz sonó clara contra el ruido del tren que venía de frente. Todavía no aparecía por la curva, pero ya se lo sentía vibrando en el suelo. «¡Orillate, cajeta! ¡Hacete paca! Pero el caripi seguía con las patas sobre el durmiente, mirando las vetas profundas de la madera. «¡Me chupa el pingo! ¡Me chupa bien el pingo esta vida verga!» dijo como un desafío, como un duelo contra la nada. Tenía los lienzos medio bajos y se le veía un poco el culo desde atrás. Era un jean gastado, hecho mierda, bien de pobre. El cierre de la entrepierna estaba abierto, pero no por rebeldía, sino por descuido. Siempre había sido desaliñado y pelotudo. Sobre todo pelotudo. ¡Orillate, caripi! Dale, jate jode, culiao. ¡Atrancalo, Fabián! ¡Atrancalo al boludo que se orille! Pero bebo si me voy a hacer mata, por este culiao. Meta, caripi, jate jode que bachorria de achilata todo, cajeta. ¡Orillate, pelotudo! El tren empezó a meterle bomba a la bocina. Peor que el grito de la policía era. Una, dos, tres veces. Sonaba contra el chirrido y el traqueteo de la locomotora, imparable, apareciendo por la curva. Ni el tiempo de frenar hacía. Se lo iba a llevar puesto hasta Lules al Caripi. Estrellado contra el vidrio como polilla en parabrisa. Vida verga, ni acá vale, pensó el Caripi. Ni verga me borilla como una gallareta. Ni verga, levantó los ojos y lo miró de frente. Parate puto, o sacame a la verga y que se cague. Hacemos gente de trabajo nosotros. Tenemos una lancha, vito. De esa con remo para bajar los porteños que vienen al puente a hacer bungee jumping. Gente bien esa que siempre tiene pex en la heladera, que hace la arañita en el rugby. Ese con la ovalada, vito. Vienen y se tiran. Viera vos cómo se tiran del puente. Al Caripi le decíamos Caripi por cara y pingo. A veces le decimos tripo también porque le cuelga una verga larga que parece un banco de tres el cajetudo. Pero casi siempre le decimos caripi. Era vicioso del puterío de la ruta, ese de la lucecita roja en la puerta, que. Se amanecía en el puterío el caripi y a la tarde íbamos al bungee jumping. Le metíamos con la lancha el Eduardo que ni motor tenía porque el cajetudo lo había cambiado por merca. Así de boludo también era el Eduardo. Tirada la había dejado a la lancha ahí en la vera del río. Se asaba al calor la lancha. Y el Caripi y el Adolfo se la habían hecho un día. ¡Pingo! Se la vamos a devolver, culiao, había dicho el Caripi. ¡Que se cague! Y el Adolfo, que era mudo, cómplice, como siempre. Y ahí nomás se la llevó a la lancha y ya lo había palabro el Caripi al dueño del salto, dice. Era porteño el dueño también. Y había conseguido que la municipalidad le diera el permiso. Poco le habían cobrado para que meta el salto ese en el puente. Y viera vos cómo venían los porteños y se hacían ata la pata a la piola y meta para abajo nomás. ¡A huevo! 40, 50 metros tenía la piola, bebo. Viera cómo rebotaban los saltarines. Ni loco me tiro yo, le he dicho al caripi. ¡Vamos, cajeta! Me ha dicho él, pero ni verga me iba a tirar yo. Está loco el vago que se va a tirar. Yo me voy a tirar, dicho el caripi. Y se echó hasta la pata a la piola y, verga, se alarga o no más. Viera vos cómo le flameaba la remera en el aire. Hasta los pelos del orto tenía fruncido, dice. Y de ahí no el porteño dice que le meta gamba, que 50 pesos por remolcada no daba. ¿50 pesos Cajetudo? Le he dicho yo. Caripi, 50 pesos larga este. ¿50 pesos? Ha dicho el Caripi. 50 pesos por porteño. Y ahí nomás le metemos con el Caripi y se vamos a la lancha el Eduardo y ahí nomás le agarramos la lancha, los remos y a la verga. 50 pesos al bolso por cada uno que se hacía tal la pata la piola y quedaba cuelgando. Y meta 50 de aquí, 50 de allá... Como 500 al día le hacíamos con el Caripi y el Adolfo por junta a los porteños que se largaban del puente con la pata a la piola. Un día dice que estaba ausente por la enfermedad el Adolfo y había faltado. Y no va que se viene a tirar una porteña de remerita roja y no va que con el Caripi andábamos papando mosca. Echado en la orilla con la pata en el agua andábamos nosotros y la porteña larga el grito y queda cuelgando, dice. Viera cómo rebotaba la porteña y nosotros papando mosca en la orilla. Ay, nomás le digo al caripi, ¡Meta, caripi, ¿qué? que hay que juntarle laca a la porteña que se alarga con la pata a la piola. Hermosa la porteña, bebo! Y más o menos llegamos y la veíamos cuelgada, ¿visto? La jeta mirando al agua tenía. Solivianta la caripi, le he dicho al caripi yo. Y el caripi más o menos la agarra, pero no la baja. Y la jeta al agua tenía la porteña. Mami, la una propina, le he dicho yo, pero ni bola me ha dado. Bájame, nene, que me estoy muriendo, me ha dicho así como hablan ellos, Vito. Y yo le quiero parar la moto a la porteña. No sea maleducada, mamila. Si estamos para ayudarte nosotros, ya te vamos a bajar. Le he dicho yo, pero el caripi no va que me frena. Orillate cajeta que yo me ocupo, ha dicho el caripi. Y ya le veía yo la jeta y pavo. Y le ha desatado la pata a la piola y la mosubió a la lancha. Meta, mamila, una propinita, le ha dicho el caripi. Y no va que la porteña se llora la billetera y saca 20 pesos y se lo da al caripi. Aprende vos, me ha dicho el caripi con los 20 pesos en la mano. Y yo que me la quería come cruda, la porteña. Y el caripi que parecía que se había olvidado de cómo se remaba. ¡Eh, hijo de puta, el otro lado! Le he dicho yo al caripi, porque el pelotudo mete a enterrar el palo en el agua el lado que no era. el otro lado, caripi! Le he dicho. Y el caripi ahí nomás se ha desabombado y ha puesto el remo como era. Y ahí nomás la hemos de vuelta a la porteña y la hemos dejado en el puente. Viera vos cómo se reía de lindo la porteña. Hermoso tenía lo diente Y tú era, vito... Chao, billetera gorda, culo bello, le ha dicho el caripe así con sonrisita, vito. Se hacía el galán, el pelo todo Y medio que la porteña lo ha mirado mal. No seas desubicado, le ha dicho la porteña así como hablan ellos, vito. Lo ha frenado al caripe pero con sonrisita, vito. Hermosa la porteña. Y no va que el caripe descarado le mangue al whatsapp. Y no va que la porteña le hace como un guiño, vito, así como que lo mira con gana, vito. Para mí que ya le había dado la cana al bulto el caripi. Le miraba la entrepierna con gana, bebo. Agua se le hacía la boca la porteña por atragantarse con la verga del caripi. Y no va que lo mire, le dice, el whatsapp no te lo voy a dar. Le ha dicho así como hablan ellos, habito, así bien fin, habito. Pero si quieres te doy el face, le ha dicho al caripi así con ese y todo. Y el caripi, que ni verga entendía de eso, le manda. El qué me va a dar, mamila. El face, le ha dicho la porteña así, revoleando la mecha por el viento. El facebook, le amando el caripi haciéndose el ancho, habito. Verga, caripi, le dicho yo, deja de hacerte el que habla inglés, cajetudo no me lo aguanto al caripi cuando se hace el internacional vi de pelo de pelotudo que era cuando era changuito no le creció todavía el bulto deforme ese que tiene entre la gamba bajado a ponchazo y la puna venía y ni lo que era la electricidad conocí el cajetudo facebook le viene a mandar Sí le ha dicho la porteña te doy el face y ahí nomás le anota en la mano con la virome que teníamos nosotros en la lancha ni sé cómo se llamaba la porteña pero ahí nomás se manda el caripi al ciber de la vuelta a la fiambrería y se hace pedir una computadora y no va que le empieza mira la foto de perfil a la porteña y se hace abrir una cuenta con la del ciber. ¡Sácame una foto! Me ha dicho el Caripi. Y yo, ¡qué hija te jode Caripi! ¡Meta, culiao! Me ha dicho el Caripi. Y no va que me arte y le saco una foto con el celular, vito. Y no va que la sube a la foto al internet. Y ahí nomás entra mensaje con la porteña que estaba parando en el hotel de Lugo. Y no va que salen a la noche y pegan onda y no va que se la lleva al mueble el Caripi y se clavan semejante culeada Y la porteña, contenta con la verga del Caripi, y no va que se amanecen en el mueble y meta otra culiada y otra tremenda ordeña de la pega a la puerta en al caripi. Pa' cuando se ha dado cuenta, el caripi estaba entregado con la porteña. Enamorado andaba el vago. Y no va que la otra se devuelve a Buenos Aires y el caripi se queda pegado. Mal andaba el pavo con la porteña. Eh, la extraño, me ha dicho el caripi. Jate jode, de rema bien, le he dicho yo llamándole la atención. Porque se acababa de tirar un gordo chinchulín del puente. No le podíamos desanudar la pata a la piola al gordo. Ya tenía la jeta como ciruel y parecía que la sangre le iba a salir por los ojos. Agárralo bien al gordo, le dicho al caripi, pero el pelotudo andaba en babia. Y no va que se le suelta la pata a la piola y se cae a la verga al agua el gordo. Y el porteño empieza a putear de arriba. ¡Pero son pelotudos! ¡Se va a ahogar, boludo! ¡Sáquenlo del agua! ¡Tírenle el salvavidas, loco! ¿Viera vos cómo gritaba el porteño así como hablan ellos, habito? Y yo, ¡métele, caripi, el salvavidas, culiao Y el caripi en babia pensando en la porteña. Una hora motopa sacarlo al gordo fesa del agua. Y a la verga el negocio. Están despedidos, loco. No los quiero ver más. Ha dicho el porteño así como hablan ellos, habito. Y en el órtono no tenido que mete la lancha. Y nosotros que la habíamos pintado hermosa, pase la changa. Viera vos, azulita y amarilla la habíamos dejado hermosa. Estaba la lancha. Y ahora, caripi, qué verga hacemos. Y el caripi que no sé, que ya vamos a eh. ver. Y quiere hablar con el porteño y lo sacarando el porteño. Y el caripi que va y le mete un bollo al porteño y le hace salta la chilata. Ya se la denuncia al porteño, ha venido la policía y nosotros a la verga, se hemos tenido que ir. Y el Adolfo también se ha venido con nosotros porque era mudo pero solidario, habito. Y se hemos quedado ahí por fama ya y el caripi que quería junta plata para irse a ver la porteña a Buenos Aires. Y no va que la porteña le mandaba mensaje de amor en el Face y el caripi a ella, meta y meta mensaje en el Face. Todo el día en el ciber andaba el caripi. Y no va que el Caripi dice que se va a poner a vender sándwiches de Milanesa para pagarse el pasaje a Buenos Aires. Y no va que la porteña de la nada le deja de contestar los mensajes al Caripi. Y no va que el Caripi se viene a la verga y larga la changa de los sándwiches y se pone a tomar como loco. Y no había forma de pararlo al Caripi que le metía y le metía al vino. Vida verga, decía el Caripi. Vida verga. Y con los changos trata de pararlo al vago, pero dice que si va a matar por el tren. Dale, te jode, si el mundo está lleno de mina Yo la quiero a ella, ha dicho el caripi Y ahí nomás se mandó el boludo a la vía Y no va que ya venía el tren siqueando la curva Orillate, cajeta, dale, orillate, pelotudo Pero no se orillaba el pavo Y no va que el Adolfo me grita Atrancalo, Fabián, atrancalo que lo va a pisar el tren Y yo asombrado porque ni le conocía la voz al Adolfo Y ahí nomás le he dicho No me voy a hacer mata por el pelotudo este Orillate, cajeta, ha gritado el Adolfo y no va que venía el tren y ya se sentía como brumbeaba el suelo. Y el caripi ni verga me ya Que se cague, ha dicho. Que se recontra mil, recague. Y a la verga no el caripi, puesto como polilla en parabrisas, se lo llevó al tren. Siempre ha sido enamoradizo el chango.
0: Seguimos con Los secretos que descubrí sobre el amor mirando comedias románticas. Esta es la segunda y última parte del folletín. Con cuatro lecciones básicas, apoyadas en tres películas del cine clásico y una un poco más moderna, Melania Stucky cierra esta historia que tiene una pregunta este. ¿Cuánto inciden las comedias románticas en nuestra educación sentimental? Atentos a las conclusiones finales.
2: ¿Alguien dice que las comedias románticas mienten? Veamos. Lección 1. Empiezo con una de las mejores, un clásico. Bringing Up Baby de Howard Hawks con Cary Grant y Katharine Hepburn. Conocida en Argentina como mi adorable revoltosa y en España como la fiera de mi niña. David, Cary Grant... Es un paleontólogo con la vida estoicamente estructurada. Se va a casar con su secretaria, más rígida que él, y acaba de recibir el último hueso que le faltaba para armar el esqueleto de un gigante brontosaurio. Esa es su máxima felicidad el día previo a la boda. Esa misma tarde aparece Susan, niña rica, impulsiva y excéntrica, pero divertidísima, que no hace más que meterlo en problemas como impedir que llegue a la boda o perder el famoso hueso del brontosaurio. Hasta acá el planteo básico de cualquier comedia romántica. Chica y chico con personalidades opuestas se cruzan por algún hecho fortuito y tienen que pasar una temporada juntos a pesar de que no quieran. Puede ser que tenga que trabajar en equipo o que les convenga estar juntos por algún motivo externo. Al principio no se soportan, se molestan, se pelean. Muchas veces tienen que fingir llevarse bien, se lastiman. Pero cuando llega la liberación, es decir, cuando ya no hay nada que los obligue a estar juntos, comprenden que se enamoraron y corren al encuentro del otro. La hipótesis es el amor verdadero sucede entre opuestos que se complementan. Sin embargo, hay algo en Bringing Up Baby, que se diferencia de las reglas del género. Susan sabe desde el primer momento que está enamorada de David. Por lo tanto, en el final de la historia, Susan no sufre ninguna transformación. Al contrario, lleva al límite su personalidad, balanceándose de felicidad porque finalmente él reconoce que la ama, tira abajo el esqueleto del brontosaurio al que David le dedicó cinco años de trabajo lo que aprendí con bringing Up baby el amor nunca es calma el amor nunca es calma bueno, en principio no es comodidad llega, te rompe lo que armaste con cuidado durante años te saca de tu eje, te enerva y logra que hagas cosas que estaban en vos pero que todavía no conocías pero entonces es una pesadilla y depende de cómo se mire pero para amar hay que cruzar el límite Salirse de uno mismo. No veo nada falso en este descubrimiento. Podría ponerme irónica, pero de esa forma cualquier afirmación se volvería ridícula. Mejor por ahora pasemos a la siguiente lección. Sigo con los clásicos. Ahora es el turno de Sabrina, de mi amado Billy Bilder, con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart y William Holden. Los Larabie son una familia de dinero. El hijo mayor, Linus, frío y aburrido, es egresado de excelencia de Yale y un experto en finanzas. El menor, David, atractivo, sexy, y encantador, pasó por las mejores universidades del Este durante periodos de tiempo cortos y por varios matrimonios de periodos de tiempo aún más cortos. Sabrina, la hija del chofer de la familia, hace años que está enamorada de David, por supuesto. Su padre, cansado de verla sufrir, decide mandarla a París para que aprenda a cocinar y olvidar el sueño de alcanzar la luna. Una metáfora paterna para decir que David es imposible para ella. Por suerte en París, Sabrina se encuentra con el varón de San Fontanel, un señor de 74 años que le enseña a transformarse en una mujer. El varón comienza así su primera conversación con Sabrina. Él dice, una mujer felizmente enamorada que mal suflé. Una mujer tristemente enamorada se olvida de encender el horno. ¿Tengo razón? Entonces ella le responde, sí, pero intento curarme. ¿Por qué curarse? Habla del amor como si hablara de un catarro. Ni siquiera sabe que existo. Es pretender alcanzar la luna. La luna. Oh, ustedes, las jóvenes, son tan anticuadas. ¿No lo sabe? Se construyen cohetes para llegar a la luna. Qué diálogos que escribía Billy Bilde. Recordemos que la película es de 1954. Sabrina se transforma en una mujer sofisticada que a su regreso puede seducir a David, pero en el camino de la conquista comprende lo que sucedió. Primero lo intuye asombrada, luego empieza a entenderlo y por último lo asume. No es David a quien quiere, sino a su hermano mayor, Linus. David es una imagen alguien con quien le gusta imaginarse en la foto, pero en la realidad, cuando decide vivir en lugar de observar la vida, descubre que es Linus con quien desea estar, es decir, su verdadero amor. Lo que aprendí con Sabrina, existe una diferencia entre lo que creemos que queremos y lo que de verdad queremos. ¿Cómo se descubre esa diferencia? Viviendo. Hawks y Bilder decididamente cómo me gustaría ser un personaje de ellos. Paso a un clásico de los noventas, French Kiss de Lawrence Gazdan con Meg Ryan y Kevin Klein. Kate Meg Ryan tiene todo bajo control. Es una chica organizada, ha ahorrado toda su vida para comprar su casa, hogar, dulce hogar, mide los riesgos, conoce las ventajas. Pero hay algo que no calcula. Su futuro marido la abandona para irse a Francia detrás de una francesa que explota sensualidad. Entonces Kate, que nunca se da por vencida, decide ir detrás de él, pese a su aversión a los aviones. Así conoce a Luke, Kevin Klein, un francés bruto, impulsivo y ladrón. La pobre Kate tiene que viajar y perder. ¿Y perder? Llega a París y un amigo de Luke le roba el bolso, el dinero, el pasaporte. Y tiene que reconquistar a su ex futuro marido para después elegir perderlo. Y tiene que dilapidar los ahorros de toda su vida para ayudar a que Luke no termine en la cárcel para descubrir el verdadero amor. Lo que descubrí con French Kiss, para amar primero hay que perder. Me pongo más moderna y me voy de un salto a uno de los mejores directores contemporáneos, Paul Thomas Anderson, la película Punch Drunk Love, con Adam Sandler y Emily Watson, conocida en español como Embriagado de Amor. Es una comedia romántica, yo creo que lleva al género a un extremo poético y bizarro. De eso también va la visión del amor que plantea. Barry Egan Adam Sandler es un chico raro que siempre lleva un traje azul. Trabaja en una empresa de artículos para baño y junta millas de vuelo a cambio de budines que compra en el supermercado. Es probable que el 99% de las chicas puedan mirarlo raro y rechazarlo por excéntrico. Excepto Liner Leonard, Emily Watson, que finge un encuentro casual solo porque vio su foto y le gustó. En la primera cita, él va al baño y vuelve con la mano ensangrentada. Unos minutos después, el encargado se acerca a la mesa y le pide que se retiren. Lo acusan de haber roto el grifo y él lo niega con la mano sangrando a la vista de todos. Es que Barry, criado entre siete hermanas, que lo torturan y le piden y le exigen y le preguntan, es un chico con problemitas. Pero Lina se enamora y le expresa sus deseos en la cama. Le dice, quiero comerte los ojos. Entonces Barry se vuelve fuerte porque puede enfrentar lo que sea porque ahora tiene un amor en su vida. Lo que aprendí con Punch Drunk Love, en el amor no se trata de ser lindo o inteligente o popular. Cada cual tiene su propio match, no importa la raza que tengamos. O como diría mi abuelo, siempre hay un rato para un descosido. Tengo que elegir la última. Qué difícil. Hay tantas que son maravillosas y muchas que son malísimas, lo sé. Para concluir, una que también rompe un poco con el género. ¿Termina mal? ¿Termina mal? Bueno, la pareja se separa, pero no creo que termine mal. Veamos. Annie Hall de Woody Allen, con Woody Allen y Diane Keaton. Albie conoce a Annie, se enamoran y él la moldea como un pigmaleón neoyorquino, intelectual y neurótico. Hasta que Annie, transformada, decide abandonarlo para irse a Los Ángeles. Albi, angustiado, sale con otras mujeres e intenta hacer con ellas lo mismo que hacía con Annie. Las salidas, los chistes, los juegos en casa. Pero cuanto más intenta copiar esos momentos, más siente el vacío de la ausencia. En el final, Albi se despide amistosamente de Annie, mientras su voz en off dice...
3: Y recordé aquel viejo chiste, aquel, aquel del tipo que va al psiquiatra y le dice... Doctor, eh, mi hermano está loco, cree que es una gallina Y el doctor responde, pues ¿por qué no lo mete en un manicomio? Y el tipo le dice, lo haría, pero necesito los huevos Pues, eso más o menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas, ¿saben? Son totalmente irracionales y locas y absurdas Pero, supongo que continuamos manteniéndolas porque la mayoría necesitamos los huevos
2: Lo que aprendí con Annie Hall, en la película Albi escribe una obra de teatro en la que Annie, en lugar de irse a Los Ángeles, se queda en Nueva York porque comprendió que lo ama. Es decir, si la historia en la vida real sale mal, siempre se podrá contar una versión feliz en una comedia romántica. Dos meses después, a Melania le sellan la entrada en el Prat, en el autobús sieples a Cataluña, repasa la lista de todo lo que aprendió. Siente como si pudiera verse a sí misma mientras se le caen las maletas bajando del bus. Trajo demasiada ropa. Una vez en la habitación, podría proponerle a su catalán volver a encontrarse en el karma, pero elige algo más simple. Le manda un mensaje. Estoy en Barcelona. Él le pide la dirección exacta. Ella se la da. El siguiente mensaje dice, pues entonces asómate y saluda. Mira por el balcón, ahí está, parado, frente al edificio, ansioso, un cliché. Ella baja, apura el paso por las escaleras, abre la puerta, se abrazan fuerte, se besan. Fundido a negro.
0: Yo no sé hasta qué punto deberíamos acostumbrarnos a que Zambayoni estrene una canción cada 15 días, pero aprovechemos la racha mientras dura. En esta, que se llama Azul Sirena, hay imágenes de una ciudad colapsada, que puede ser Nueva York, Medellín, Buenos Aires. El tiempo también está un poco indefinido. Puede haber pasado ayer, hoy mismo o dentro de seis semanas. En suma, hay una nueva canción de Zambayoni, es exclusiva para Los Orsai y cuando la escuchen van a salir perturbados y posiblemente confundidos en partes iguales.
4: Se hace de noche como un poema oscureciendo, sin preguntar. El alumbrado se va encendiendo, como un pretexto para llorar. Las calles mansas cambian de dueño, ya los comercios Van a cerrar, no vuelvas tarde, te lo prometo. Llámame antes, déjame en paz. En la basura amontonada brilla la luna sepultural entre mendigos por la frazada y un techo abierto terminan mal. Los ojos rojos del carroñero pronto se asoman a vigilar y a las palomas de los viejitos se las devoran sin masticar la llama verde del fuego malo huele a pecado sin confesar si Dios no atiende en su santuario tal vez el diablo me escuchará el hambre muerde los desperdicios acá no hay juicio sin condenar los inocentes ya se escaparon y los culpables no vuelven más las peatonales son callejones los subterráneos Cuevas no más, las vidrieras son paredones de los que salen a fusilar. Se hace de noche como un poema, pasan los coches a toda velocidad en los semáforos. Ya no hay colores, por eso nadie quiere frenar.
0: La crisis política que afecta a Latinoamérica crece y se propaga. Y Sergio Eliazabal se pregunta, ¿quiénes son los que protestan? ¿Son comunistas? ¿Es una nueva derecha? ¿O en realidad se trata de una invasión extraterrestre? Sergio compara los mapas del descontento popular en la región y nos cuenta por qué todos se parecen. La crónica se llama Latinoamérica despierta e incorpora un nuevo país al quilombo y a un nuevo presidente que no sabe bien qué decir. Colombianos, yo creo como ustedes que podemos ser más como país porque más Colombia es menos injusticia.
3: Más Colombia... Si lo pudieras comercio. ver, lo verías más de traje. Colombia. Imagina a un hombre joven, trajeado, grandilocuente y un poco lunático. Iván Duque es un presidente como el resto de los que gobiernan en la región. Como los otros, ejerce una representación insuficiente. Todos ellos, los presidentes, son la síntesis de democracias raquíticas para hacer frente a las nuevas demandas. No necesito escribir mucho más para que me entiendan, sobre todo aquellos que cada día se levantan para ir al trabajo y volver a sus casas sin más. Una especie de mantra que les permite sobrevivir pero sin posibilidad de influir en nada. El malestar es insoportable y desemboca en una desobediencia civil que involucra a millones de personas saliendo a la calle, cruzando los puentes, escalando los monumentos. Ecuador, Chile, Bolivia, ahora Colombia. Todos saliéndose de la olla como cuando la temperatura supera lo que hace falta para el primer árbol Los estudiantes, los trabajadores, los artistas y la gran mayoría de personas
0: que se movilizaron lo hicieron con la intención legítima
3: de hacer sentir su voz. La representación formal te lo cuenta como lo haría un relator de fútbol en la ceremonia inaugural de un mundial a las 10 de la mañana con asepsia y desde afuera te la cuento desde adentro y sacudido por esta especie de rebelión de la periferia hay cuatro o cinco cosas que unifican la protesta sin importar el país donde suceda la gente baila, se disfraza y salta la gente canta ...la policía reprime, hiere y en algunos casos mata... ...los presidentes hacen discursos grandilocuentes... ...la prensa miente y los manifestantes... ...bueno, los manifestantes rompen y no paran de romper... ...los presidentes hacen discursos tan afectados como siempre... ...hace pocas semanas la presidenta interina de Bolivia... ...le habló delante de una cortina de esas compliegues que usamos en la cocina al comandante de las fuerzas militares porque el general no quería hacerle caso de la es de su entera responsabilidad porque usted
2: desde esta mañana se está negando a coordinar con la policía nacional que desde la mañana está diciendo de que su funcionario, su personal en la
3: calle está siendo rebasado por las hordas delincuenciales que están en la calle destruyendo toda la, la paz. prensa seria está perturbada es que en el mundo que tenía velo estaban del lado contrario defendían los intereses de los dueños y sus corporaciones ahora andan desconcertados buscando quién lidera la protesta como si el problema estuviese en la movida histórica que se armó ahora Tienen que ponerse en la piel de los que transpiran, se enferman, putean, se acurrucan, lloran, ruegan, esperan. Los del mantra, para colmo están en rebelión, es decir, tampoco les creen. Y si pueden, les tiran piedras a las vidrieras de los edificios donde funcionan los periódicos. Los hechos
0: sucedidos con posterioridad a la marcha
3: son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular. Otra cosa que incomoda y caracteriza la protesta es la demanda continua. En Chile es donde mejor se ve. Los legisladores propusieron bajarse la dieta un 50%, decretaron aumentos de salarios y jubilaciones y prometieron cambiar la constitución y no les alcanzó. Piensan que hay que ir a fondo. La crisis del sistema es terminal. ¿Por qué protestan? ¿Qué planes tienen? Dicen que son los comunistas y que habría que invocar al TIAR, un tratado que se usa para la guerra, para acabar con las protestas y con ellos, todos los comunistas. Ni el más convencido de los comunistas podría creer que tengan tantos adeptos de golpe. ¿Es la derecha extrema entonces? ¿Son hippies? lúmpenes, fanzallenas, ¿Quiénes son? ¡Alienígenas! Y si fuese al revés, y si preguntasen los que salieron a pata o en bicicleta, hagamos el ensayo de escucharlos. Esas voces dirían, ¿no les parece utópico un mundo donde unos muy pocos crean que heredarán todo? ¿No es ilusorio naturalizar que primero están los mercados y luego todos nosotros? ¿Nos explicarían por qué somos la región más desigual del planeta y cuál es la raíz y naturaleza de esa violencia extrema? Los de Apata preguntarían a los cronistas de la tele ¿Qué saqueos van a mostrar? ¿El saqueo sistemático y naturalizado o el saqueo de cuatro encapuchados a un súper del por centro? Eso, nuestra invitación es a trabajar juntos, a ser más juntos y a llevar a Colombia más lejos Juntos como nación. Hasta hace pocos meses todos contentos, a la casa y al mantra. Hoy no les cree nadie. Parece que se portan bien, pero se portan mal. Dicen que el futuro será para todos, pero saben que el futuro, con suerte, será solito para ellos.
0: Cerramos la semana con una nueva sección escrita por Martín Felipe Castañet. La primera entrega se llama Hasta la vista, bebé, y va sobre la última película de Terminator. Pero atención, los que todavía no fueron al cine y no quieren profundizar sobre la trama deben ir directamente al audio, donde hay una versión más corta y libre de spoilers. El texto para lectura tiene adelantos, y es para quienes ya vieron la película o para los que huyen de las reseñas tradicionales. Están avisados.
5: El primer Terminator llegó al futuro dos años antes de que yo naciera. Cuando me tocó verlas, recién estrenada la segunda, el cyborg vestido de cuero ya se había asimilado a los grandes mitos de nuestra época. La lengua actúa en los detalles. La primera película de la saga en realidad se llamó The Terminator, pero nadie salvo los memoriosos más recalcitrantes la recuerdan así. La pérdida del artículo la vuelve menos singular y más omnipresente, lo que ya no necesita presentación. ¿Por qué el Terminator no deja de fascinarme? De todos sus elementos, la máquina impasible, la inteligencia artificial, la belleza del fin del mundo, todavía resuena el más primordial, el esqueleto cromado. Nuestro esqueleto también es una máquina de matar. Cuando emerge, ya se acabó nuestro tiempo. Pero el metal reluciente promete lo que el hueso no puede, la seducción de lo nuevo. Aunque todo cambie, incluso Schwarzenegger, ese esqueleto seguirá imponiendo su talón de hierro y su mueca de infinita crueldad. Y sin embargo, entre una película y otra, el Terminator dejó de ser villano y se convirtió en héroe. Entre 1984 y 1991 irrumpieron las computadoras personales. Debajo de nuestra carne, nuestras habitaciones, todos empezamos a tener una máquina dentro. ¿Y quién era el nuevo villano, si no lo maleable, la tecnología que podía adoptar cualquier forma y reemplazarnos? Entre la primera Terminator y la última ocurrió una generación entera. Las máquinas, cada vez más flexibles, se transformaron en nosotros. En ese tiempo fue cambiando el target principal de la saga, si el original, como película de terror, estaba destinado sobre todo a jóvenes adultos que trabajaban y luchaban por sobrevivir, como Sarah Connor y el propio James Cameron, en la secuela el espectador modelo era el adolescente tardío que miraba MTV y tanteaba los límites de la adultez. En esta época asignada por la nostalgia y la sororidad, el espectador desconfía naturalmente tanto de los robots exterminadores como del patriarcado, y sobre esa noción se establece un triple protagonismo femenino que el cine de acción hace tiempo necesitaba. El nuevo arco argumental comienza cuando llegan, una vez más, dos soldados del futuro. Una humana mejorada y un Terminator todavía más mejorado. Al igual que en la original, alguien intenta proteger a una joven mujer, mientras que otro intenta asesinarla. El objetivo es salvar a una tal Dani Ramos, una mexicana que habla en inglés y que también es, por demografía, el nuevo tipo de espectador. Cuesta empatizar con el personaje tras las primeras persecuciones y las primeras pérdidas. No hay conflicto en ella, únicamente en torno a suyo. En cambio, el peso emocional de Dark Fate está distribuido entre las dos madres simbólicas que tironean de ella. Sarah Connor, veterana del pánico, huérfana al revés, y Grace, soldada con las tecnologías del futuro, única testigo que tenemos del nuevo fin del mundo. En la tensión entre ambas radica lo mejor de la película, el claro oscuro donde la juventud y la vejez Aprenden un lenguaje común. Es una paradoja. Terminator Dark Fate es la mejor película de la saga desde la segunda, por densidad emocional y por la fluidez de su acción. No en vano, las mejores escenas de la saga transcurren en autopistas y donde corren el agua o la lava. Es una explosión de movimientos que merece ser vista en la pantalla grande, donde se ven mejor los efectos especiales que tanto crecieron gracias a las primeras películas. El corazón, trasplantado, todavía palpita. La fascinación continúa, el esqueleto sigue expuesto para que todos veamos lo que realmente somos, pero no aprendimos nada sobre las máquinas que envejecen, y eso es lo que necesitamos hoy, una historia sobre la obsolescencia de los aparatos que nos rodean y que envejecen con nosotros, sin que logremos salvar al mundo, pero tampoco sin destruirlo del todo. Nuestros ojos siempre están ciegos cuando ven el futuro, escribió Kelly Link. ¿Volverá Terminator? ¿Necesitará nuestra relación mortal con las máquinas otro avatar? ¿O seguiremos reciclando en ecología narrativa los mitos que acompañaron el nacimiento de la era de Internet? Apago la computadora y la luz roja del monitor se apaga también, como el ojo de un Terminator que me mata de a poco con la lentitud de una máquina impasible.
0: Y finalmente les aviso que desde hoy y hasta el 15 de diciembre iniciamos la promoción navideña para benefactores de Orsay y para oyentes del podcast. Desde este momento el pack completo de revistas Orsay para regalo, tanto en Argentina como en el mundo, tiene un 20% de descuento. Lo mismo ocurre con el pack de 7 libros de Hernán caseari que soy yo, posiblemente uno de los mejores regalos navideños del mundo hispanohablante, y con el bellísimo 12 cuentos de verano de Horacio Altuna, editado también por Orsay. En resumen, todas las semanas les ofrecemos lecturas y audios de enorme calidad y además les estamos solucionando el tema de los regalitos. Bienvenidos a Orsay. De a poco nos vamos acercando a una especie de perfección.